0: France Inter,
1: Franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui une émission du 24 janvier 2007, enregistrée à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, le scoutisme. « Essayez de quitter ce monde en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. » Baden-Powell. Deux ans d'histoire. Il y a 100 ans, en juillet 1907, un général britannique, Robert Baden-Powell, entraînait avec lui 24 jeunes dans l'île de Brandsey, au sud de l'Angleterre. Ils allaient fonder le premier camp de l'histoire du scoutisme. Depuis longtemps, cet ancien officier de l'armée des Indes et héros de la guerre des Bourgs cherchait le moyen de pallier les insuffisances du système éducatif de l'Angleterre d'Édouard VII. Mais il ne pouvait imaginer que pendant 100 ans, dans le monde entier, plus de 500 millions de scouts allait suivre les mêmes traditions et respecterait les mêmes idéaux que Baden-Powell avait fixés au 24 premiers scouts de 1907. Que désirez-vous Devenir scout de France. Pourquoi Pour mieux apprendre à servir Dieu et mon prochain.
0: Quelles sont les trois vertus principales du scout
1: Franchise dévouement pureté.
0: Quelle est la première obligation du scout
1: La bonne action quotidienne. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Confiant dans votre loyauté, nous vous admettons à prononcer la promesse des scouts de France. Scout toujours
0: Prêt Je
1: Marine Digabel, bonjour. Bonjour. Alors cette chanson, beaucoup d'anciens scouts ou d'anciens guides comme vous la connaissent, c'est le cantique de la promesse, ce moment. On en parlera par lequel on devient scout ou guide depuis 1907, puisque c'est il y a 100 ans exactement que Baden-Powell inventait inventé le scoutisme, un anniversaire à l'occasion duquel vous avez écrit un livre, Scout. Un, une piste pour grandir. Est-ce que c'est ça, au fond, la finalité du scoutisme, faire grandir les jeunes
0: Oui, tout à fait. Baden Powell avait à cœur de former des jeunes qui s'engagent en tant que citoyens. Pour cela, il a développé une méthode pédagogique tout à fait originale et novatrice à l'époque, puisqu'il s'agissait de mettre les jeunes en situation d'autonomie, de responsabilité, de les faire vivre en équipe, par le jeu et dans la nature. Et c'est tout ça qu'il a mis en pratique lors du premier camp de 1907. Loin d'imaginer à l'époque que la proposition scout allait rencontrer un tel succès.
1: Il y avait aussi la volonté de pallier un peu les insuffisances, vous le dites, d'un système éducatif. Par exemple, ces premiers scouts, ces 24 premiers scouts de l'île de Brancy, venaient de la ville, il fallait euh, au fond, au contact du plein air qu'ils ne connaissaient pas, ben, il fallait pouvoir leur faire en sorte qu'ils aient accès.
0: Tout à fait. La Grande-Bretagne connaît à cette époque-là et euh, dans toute la fin du, euh, du 19e siècle des bouleversements sociaux euh, considérables. Et Baden-Powell s'inquiète de la paupérisation de la jeunesse, en fait, de, de certains jeunes qui sont livrés à eux-mêmes. Donc c'est un peu pour ces jeunes-là qu'ils fondent euh, le scoutisme. Et les 24 jeunes qui l'emmènent camper viennent de différentes euh, classes sociales. C'est donc pas du tout, au départ, euh, un mouvement qui s'adresse à une élite, mais bien un mouvement qui s'adresse à l'ensemble de la jeunesse.
1: Alors quand il crée ce, ce mouvement en 1907 avec ce premier camp, il est déjà célèbre, hein. vous le rappelez, il s'est rendu euh, à, à, il est devenu une espèce de héros en Angleterre pendant la guerre des bourgs, Martine Digabel Ma, Marine, Marine, pardon
0: <rire> Effectivement euh, il est devenu célèbre à l'occasion du siège de mefking euh, où euh, bah, il a réussi en fait à, à tenir le coup et ça, ce siège a été l'occasion pour lui de tester une des intuitions qui a présidé à la naissance du scoutisme puisqu'il a décidé d'utiliser les services des jeunes, hein, comme l'armée était un peu en manque d'effectifs et que tous les adultes euh, étaient déjà utilisés ailleurs il les a utilisés comme messagers comme éclaireurs euh, et il a vu qu'en leur confiant des responsabilités ces jeunes se montraient à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux et qu'ils étaient tout à fait capables de se prendre en charge et ça a été euh, une première expérience euh, qui a contribué euh, à forger euh, sa conception du scoutisme.
1: Oui, parce qu'il va s'inspirer de l'armée un peu pour organiser le scoutisme. D'ailleurs, c'est le, le mot scout, on l'oublie toujours, c'est un mot qui est d'origine militaire et même française, Marine Dicamé. Ça
0: veut dire écouter. Et effectivement, et scoute, ouais. effectivement, euh, l'éclaireur, c'est quelqu'un qui écoute. Hein, et c'est, c'est aussi pour ça que la nature, c'est aussi important. On apprend à lire la nature, à repérer les traces des animaux, à bien écouter. Euh, on est ouvert sur son mmh. environnement environnement.
1: Et c'est un mot qu'avait repris, parce que c'est un mot, vous dites, qui date du XIIe siècle, repris par les Anglais, comme beaucoup de mots français. Et euh, justement, il y avait des scouts dans l'armée, C'était, et ce n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, qui, qui va mettre en place. Alors, cette première expérience de euh, 1907 dans l'île de Bansy, elle, elle marche. Euh, et puis, tout de suite après, elle marche surtout parce qu'un an après, il va publier un livre qui, au fond, euh, définit les recettes, les règles du scoutisme, Scouting for Boys, un livre alors qui paraît en 1908 est traduit aussitôt, presque aussitôt dans plus de 20 pays, un succès énorme
0: Oui tout à fait, le scoutisme commence à s'aimer avant même la publication du livre Baden-Powell avait déjà publié euh, auparavant un petit fascicule à usage militaire et qui s'était répandu beaucoup plus, euh, beaucoup plus largement. Le scoutisme rencontre une aspiration de la jeunesse hein. et, et donc euh, dès l'apparition du livre effectivement c'est l'engouement puisque euh, en 1908 on a déjà 100 000 scouts alors que Baden-Powell n'a pas euh, particulièrement chercher à répandre le mouvement et ça se répand rapidement dans, dans toutes les colonies britanniques et puis très rapidement aussi hors de l'Empire.
1: Alors c'est effectivement après 100 000 scouts en 1908-1909, le succès du scoutisme anglais intéresse d'autres pays dont la France où se rend Baden-Powell en 1936 pour le 25e anniversaire du scoutisme français. Paris, 25 000 scouts célèbrent le 25e anniversaire de leur organisation et acclame Lord Baden Powell, créateur et chef mondial du
0: scoutisme. Continuez à pratiquer votre scoutisme, non seulement pour la distraction et le plaisir que vous en retirez, mais pour la joie de lui consacrer tous vos efforts sous la forme de bonnes actions et d'amitié envers les autres.
1: Et c'était Baden-Powell en 1936, 25 ans après l'arrivée du scoutisme en France en 1911. Assez difficilement Marine Digabel, vous le rappelez, au début en France on se méfie plutôt du scoutisme
0: alors effectivement, Baden Powell étant un officier de l'armée britannique, forcément pour lui la religion est au cœur du scoutisme. Quand ça débarque en France juste après la séparation de l'Église et de l'État, on peut imaginer que ça n'a pas été tout seul. Les premières associations qui se créent sont d'ailleurs l'association laïque et une association protestante.
1: Oui parce que même les catholiques s'en méfient parce que c'est non seulement une association anglaise mais c'est, une, une, c'est, c'est, surtout c'est les chrétien catholiques. mais anglican. Et les catholiques, c'est beaucoup de l'arrivée d'au fond de cette méthode qui vient de l'Angleterre anglicane.
0: Voilà, c'est surtout les catholiques qui s'en méfient et aussi parce que c'est une association où les laïcs ont une place importante dans l'encadrement des jeunes. Mais finalement, parmi les rangs catholiques, certains vont trouver un intérêt à la méthode scout, notamment le père Sevin et c'est lui qui va finalement réussir à faire accepter cette méthode par le clergé en montrant combien elle s'épanouit pleinement je dirais dans le catholicisme.
1: Puis ça vient d'un royaume, les et les scouts anglais, bah, ils prêtent serment au roi ou, ou à la reine, en l'occurrence, c'était à l'époque un, un roi. D'ailleurs, je crois que la fleur de lys, qui était l'emblème des scouts anglais, n'est pas adoptée tout de suite en France.
0: Non, non, non. Elle a été choisie par Baden-Powell en référence aux cartes géographiques. Euh, effectivement, en France... Mais en France, euh, ça pouvait faire de monarchie. C- voilà, tout à fait. Donc, certaines associations optent pour l'arc et la flèche, par exemple, pour éviter de reprendre la fleur de lys.
1: Alors donc, premier mouvement scout en 1911, il est laïc. Les éclaireurs de France de Nicolas Benoît, 1912, éclaireur unioniste, c'est-à-dire en fait d'inspiration protestante, ensuite scoutisme catholique, vous l'avez dit, euh, également en 1920, quelque chose d'important, c'est qu'il se féminise ce mouvement initialement prévu par Baden-Powell pour des garçons, Martine Digabel, Marine, Marine. Digabel <rire>
0: effectivement Baden-Powell n'avait pas du tout au départ envisagé d'ouvrir le scoutisme aux filles et puis dès que le scoutisme commence à se répandre les filles réclament le droit de, elles aussi de pratiquer le scoutisme et alors là c'est encore plus révolutionnaire parce qu'emmener des garçons camper souhaitent mais des filles camper dans la forêt dans les années 10 on peut imaginer que c'était vraiment quelque chose
1: et puis alors eux aussi il s'étend à d'autres religions donc euh, les protestants l'icône euh, catholiques mais aussi en, en 1923 eh bien, il y a les éclaireurs israélites qui apparaissent. Plus tard, nous verrons également qu'il y a un scoutisme musulman. Un mouvement scout, en tout cas, qui va être très sollicité pendant la guerre et, par, et pendant l'occupation par le régime de Vichy et par son chef, le maréchal Pétain, qui s'adressait aux scouts de France à l'occasion d'un pèlerinage de la jeunesse catholique au Puy-en-Velay en août 1942. Scouts de France, mes jeunes amis, c'est sur la jeunesse et par la jeunesse que je veux rebâtir notre pays dans l'Europe nouvelle. Pour cette grande œuvre, je fais appel à tous les jeunes. Par votre exemple, par votre goût de servir, la chaleur de votre amitié, donnez à tous vos frères le désir de se rassembler. Montrez-leur le chemin de l'avenir, qui est celui de l'union, de toutes les bonnes volontés, en vue du bien commun route de France, et par ta belle humeur, enseigne à tes frères la loi simple et claire, la loi de France et d'honneur. tout en marchant, 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 et par les bois et par les champs, en servant les traces, le vol des oiseaux qui passent, et nous bien le vent. Une chanson scout de 1920 et qu'on entendait peut-être aussi pendant la guerre. Vous le rappelez, Marine Digabel, pendant la guerre, le scoutisme français était évidemment sollicité par les autorités de Vichy. On vient de l'entendre, le maréchal Pétain lançant une espèce d'appel. Cela dit, vous le rappelez aussi, beaucoup de scouts, une partie des scouts en tout cas, ont été maréchalistes ou tentés par le, le régime de Vichy.
0: Effectivement, compte tenu du fait que le scoutisme est arrivé en France dans ce, ce contexte très particulier euh, euh, de tensions entre euh, l'Église et l'État, ou en tout cas entre certains euh, courants catholiques et l'État, euh, il a finalement pris une direction qui fait qu'en 1940, euh, beaucoup de, scoutistes, de scouts pardon, se, se retrouvent euh, et croient au renouveau euh, maréchaliste euh, donc c'est vrai qu'il y a une influence du scoutisme sur les organisations de jeunesse du régime de Vichy, ne serait-ce que parce que euh, d'anciens scouts participent à, à l'organisation euh, de ces mouvements. Euh, ceci dit, euh, les scouts de France refusent de, de devenir euh, un organisme d'État.
1: C'est ce que et... voulait Pétain.
0: Oui, et il signe euh, en 1940 euh, un texte qui s'appelle La Charte de l'Oradou, qui est un texte assez étonnant euh, puisque c'est vraiment un hymne à la tolérance, à l'ouverture d'esprit. Les différentes associations euh, se sont rassemblées, notamment les, les laïcs et les catholiques, et on reconnaît à chacun une liberté de croyance euh, ou une liberté euh, de ne pas croire. Donc c'est vraiment un texte tout à fait étonnant dans ce contexte où, euh, au contraire, toute une partie du scoutisme croit au, au renouveau maréchaliste et entend bien aller dans la même direction. Et puis au fur et à mesure, alors il y a aussi des engagements dans la résistance dès le départ à titre euh, individuel euh, notamment chez les éclaireurs euh, israélites, on peut l'imaginer. Le scoutisme est interdit en zone occupée il continue à se développer clandestinement et il se développe plus au grand jour euh, en zone sud et puis progressivement euh, de, de plus en plus de scouts vont rejoindre les rangs de la, de la résistance euh, mais toujours à titre, euh, à titre individuel.
1: Ah, un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, vont, vont le payer. Beaucoup de responsables sont arrêtés. On peut citer, par exemple, Robert Kassler, hein, qui était commissaire national adjoint des éclaireurs unionistes, qui a été emprisonné à Montluc, Pierre Delsuc, Pierre Goutet, aussi déporté à Buchenwald. Donc, au fond, le mouvement scout a été très partagé, un peu comme l'était la France, d'ailleurs, de l'époque.
0: Je crois qu'il est intéressant de remarquer que euh, beaucoup de scouts se sont engagés, quel que soit le, le sens de leur engagement, ils ont pris position. Ce qui n'a pas été le cas de, de tous les Français pendant la guerre, quand vous
1: dites euh, quel que soit l'engagement, ça peut être aussi dans la collaboration à ce moment-là.
0: Alors non, en fait, c'est ça que je voulais dire pour terminer, c'est que si beaucoup de scouts ont cru au renouveau maréchaliste, euh, aucune association, et, et a priori vraiment euh, très peu de scouts, euh, ont voulu collaborer et euh, ont partagé euh, les, les idées nazies. Hein. C'est vraiment euh, plus, euh, voilà, de, dans ce contexte de Vichy, euh, croire à une certaine idée de la France, mais il n'a jamais été question de collaborer avec l'Allemagne.
1: En tout cas, c'est un scoutisme très éprouvé par l'occupation qui se reconstitue après la guerre, lorsqu'après la mort de Baden-Bowell, il est mort en, en 1941, et eh bien sa veuve vient assister à la conférence mondiale du scoutisme féminin qui se tient à Evian en 1946. Sur les hauteurs d'Evian, dans un luxueux hôtel dominant le panorama du lac Léman, s'est installée la 11e conférence mondiale du scoutisme féminin. Ici, des guides et des éclaireuses venus de tous les pays du monde et portant les uniformes les plus variés, toilettes blanches des brésiliennes ou costumes sombres des égyptiennes, se sont
0: rencontrés pour tenter de rétablir entre toutes les jeunesses de tous les pays cette longue chaîne d'amitié dont avait rêvé Lord Baden-Powell. Nous allons demander à Lady Baden-Powell, chef guide du monde et femme du fondateur du scoutisme, Lord Baden-Powell, le populaire BP pour tous les scouts du monde, Nous allons lui demander de lancer un message à tous les scouts, guides et éclaireuses du monde entier. Les guides et les éclaireuses montrent la voie vers le développement de l'idée de la fraternité et bonne volonté dont le monde si triste a besoin. Je vous adresse à toutes un très cordial salut et je vous donne une forte poignée de main gauche.
1: Lady Baden Powell demandant une forte poignée de main gauche on salue de la main gauche chez les scouts
0: alors on salue de la main droite, on fait enfin, le salut scout ah oui, de la main scoot, droite, oui. c'est pourquoi on a besoin de serrer euh, la main des gens de la main gauche. Ah,
1: ça c'est une des originalités du scoutisme. Alors justement ce qui frappe quand même dans le scoutisme, ce que retiennent aussi beaucoup d'anciens scouts ou guides comme vous, ce que retiennent aussi les gens qui ne le connaissent pas, les profanes qui, qui voient ça de l'extérieur, ce sont toutes ces, ces traditions. Alors il y en a des plus ou moins euh, importantes, mais il y a la plus importante évidemment, je crois que c'est ça, c'est la promesse Marine Digabel.
0: Oui, on retient peut-être un peu trop les traditions euh, en ce qui concerne la promesse. C'est plutôt une bonne chose parce que c'est quelque chose de fondamental. Par la promesse, le jeune s'engage à faire de son mieux pour respecter un code de vie qui est celui de la communauté. C'est évidemment adapté à chaque âge. Aujourd'hui, euh, chez les Louveteaux, donc les 8-12 ans, ça fait référence euh, à la bande de copains. Euh, voilà, Je vais être euh, l'ami de tous. Euh, je vais me laver. Euh, c'est vraiment du, du concret, du vécu. Euh, donc c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Ensuite, en ce qui Concerne le folklore, c'est vrai qu'on a en tête euh, tout un tas euh, de traditions scouts. Elles sont pour certaines encore représentées, mais je dirais que c'est très variable d'une association à une autre. Il y en a une
1: qui est amusante, c'est le totem. Hein. C'est le choix d'un animal, au fond, euh, euh, auquel on associe le scout. Alors j'en, j'en ai cité quelques-unes ce matin chez Patricia Martin, Michel Rocard, Amster, Rudy, euh, Jacques Chirac, Bison égocentrique, Simone Veil, hein, qui était scout aussi, lièvre agité. Euh, il paraît que ça n'existe plus.
0: Et non, ça n'existe plus. Voilà bien euh, une idée qu'on a en tête à propos du scoutisme et qui est totalement fausse. Ça a été complètement supprimé. Par contre, ce qui est amusant, c'est l'origine de de cette totémisation. Baden Powell, qui avait beaucoup voyagé, s'est inspiré des rites des sociétés primitives... pour pour le scoutisme, notamment les les rites de passage de l'enfance à l'âge adulte. Et puis euh, quand le scoutisme a été importé en France, on a gardé une partie de ces traditions. Et puis il y avait aussi euh, le mythe euh, du chevalier, les croisades. Il se trouve que c'est ça qui a pris le dessus en France euh, dans les années 20 ou 30. Mais certaines autres composantes, comme les totems, ont subsisté.
1: Alors il y a aussi quelque chose évidemment qui les distingue des autres et qui donne un aspect paramilitaire au, au scoutisme, c'est l'uniforme et c'est la hiérarchie aussi euh, Marine Digabel.
0: Oui alors là encore les choses ont beaucoup changé depuis 1907, c'est vrai que baden Powell était un militaire alors il a forcément euh, reconduit certaines des choses qu'il avait vues à l'armée, euh, mais dans les, les codes militaires euh, qui ont été conservés par le scoutisme, c'est surtout des codes qui permettent de vivre ensemble hein, pour que ce soit pas euh, l'anarchie la plus totale. De même qu'en colonie de vacances, il y a quand même des règles de vie en commun. Baden-Powell a dit lui-même que le scoutisme n'était pas une instruction militaire. Mmh. Et de toute façon, il a envisagé les scouts comme des éclaireurs de paix. Donc, il avait une vision pacifiste du scoutisme très très à cœur. Oui,
1: mais il y a quand même une hiérarchie. On s'y perd un peu pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est. On commence par être louveteau. Enfin, ça dépend, bien entendu, en plus des organisations.
0: Voilà. Bon, il y a un découpage en tranches d'âge qui fait que les jeunes se retrouvent toujours entre jeunes du même âge, à peu près. Euh, ensuite, la, la hiérarchie. Euh...
1: Par exemple, vous qui l'avez été, alors ça commence par quoi
0: Alors, moi, j'ai été Jeannette de 8 à 12 ans, puis guide, puis Caravelle euh, à partir de 14 ou 15 ans. Aujourd'hui, ça existe toujours, au sein des scouts et guides de France, les découpages en tranches d'âge ne sont pas tous les mêmes, effectivement, suivant les associations. Mais je dirais peu importe. Ce qui est important, c'est que dans chaque association, on passe d'une tranche d'âge à l'autre, on, on progresse, on acquiert des compétences, c'était quelque chose qui était aussi... Euh, et des
1: responsabilités. Et des
0: responsabilités, mmh. et on progresse. Et c'est important pour les jeunes de pouvoir éprouver cette progression. Et Mais l'important, les... c'est que s'y retrouvent.
1: Et <rire> les traditions, en tout cas, qui vont évoluer avec justement la société dans les années 1960. Écoutez le porte-parole des Scouts de France à Serponçon, le 25 juin 1964. Il est bien évident que le monde va de plus en plus vite, et euh, nous avons lui, voulu donner aux Scouts de nouvelles techniques, par exemple, euh, en Baden-Powell, en 1925, a donné à ses scouts le moyen d'arrêter un cheval emballé avec un bâton. Il est bien évident qu'il n'y a plus de chevaux euh, dans ces conditions-là dans les rues de France. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a Il y a des voitures, il y a des motos. Alors, nous avons voulu donner à nos garçons, par exemple, des notions de mécanique. Et c'est pour cela que dans ce euh, camp, nous avons absolument voulu avoir des chantiers. Et les scouts ont effectivement construit des ponts, ont aménagé des sentiers, ou même arrangé des chalets et des huttes euh, des bergers de la montagne. Il y a aussi... La tenue. La tenue ne plus la culotte courte et le chapeau. Nous avons la culotte longue et la chemise rouge, une chemise écarlate. Et puis même les chansons ont suivi une évolution. Bava, va, ma petite Jeannette, tout ça, c'est parti. Nous avons des chansons beaucoup plus rythmées, avec de la guitare, bien sûr. Je donne
0: pas la...
1: un oh, ben, chante je chante avec lui pour Regardez en avant, c'est ce que fait le scoutisme, vous semblez le dire, Marine Digabel, euh, aujourd'hui. Dans les années 60, il y a eu, il y a eu un partage entre traditionnalistes et progressistes euh, qui a pas mal secoué, enfin divisé le mouvement scout.
0: Effectivement, certains ont toujours à cœur de former un peu une élite, on va dire. Parce que même si le scoutisme s'adresse à tous, comme il forme des jeunes gens bien, euh, on peut considérer qu'il il peut contribuer à former une élite. Et puis d'autres ont beaucoup plus à cœur... Euh, d'accompagner les évolutions de la société et de se définir avec la société plutôt qu'en marge. Mmh. Euh, donc euh, ça donne lieu à, à des tensions, à des réformes, tout ça c'est compliqué, en plus on est dans une association où les personnes ont beaucoup euh, d'importance.
1: Oui parce que c'est vraiment, il y, y en a une quantité de mouvements scouts. On parle du scoutisme, mais il y a plutôt des scoutismes. Quand on voit en France, il y a d'abord, ça c'est assez ancien, mais la division entre plusieurs mouvements de confessions religieuses différentes. Il y a les éclaireurs et éclaireuses de France qui sont laïcs, bon. mais il y a aussi les scouts de France catholiques, éclaireurs et éclaireuses unionistes qui sont d'inspiration protestante, éclaireurs israélites, les scouts musulmans. Puis il y a aussi des, des distinctions sur le plan politique. Par exemple, les scouts d'Europe sont considérés beaucoup plus à droite que les scouts de
0: France. Oui, enfin, c'est une, une association qui revendique son apolitisme, comme toutes les associations de, de scoutisme. Toutes ces associations qu'on a citées sont agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, Ça veut dire qu'elles obéissent à des règles très rigoureuses en ce qui concerne l'encadrement des jeunes hein, et qu'elles jouent toutes le jeu de la démocratie dans laquelle on vit
1: ça, ça se voit d'ailleurs, cette différence, ces distinctions dans le, la liste des anciens scouts. Moi, c'est ce qui m'a le plus amusé en lisant votre livre, c'est tous les anciens scouts. Alors, il y a pas mal de surprises. Alors, sur le plan politique, on voit que Édouard Balladur est un ancien scout, comme Jacques Chirac, comme Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi Lionel Jospin, euh, Michel Rocard. Et puis alors, euh, il y a également euh, des artistes comme euh, Audrey totou Alain Souchon, Georges Moustaki, Richard Gotené, ou alors encore Gérard Jugnot, qui est l'auteur d'un film célèbre sur les scouts en 19... Il faudrait peut-être leur organiser un jeu. T'en connais un bien Je sais pas ce qui manque. C'est pas compliqué. Chaque patrouille doit me rapporter une racine de réglisse sauvage. Un silex. Une branche de châtaignier. Un bouquet de violettes. La patrouille qui me rapporte cette liste la première sera dispensée de corvée pendant toute la journée. Rendez-vous au point alpha. C'est quoi le point alpha C'est très simple. Vous marchez d'abord 10
0: km. Azimut 85 grades. C'est l'ouest. Je vous donne un indice ce sont des gorges très encaissées. Dites euh, s'il y a des blessés, on les achève. Et j'espère que vous allez en chier. En marche. c'est, c'est la photo cinpalat tout ça. Oui,
1: on dit ça chez les scouts, j'espère que vous allez en chier, euh, Marine Digabelle.
0: On me l'a jamais dit, euh, ceci dit, je suppose qu'il y a des ados euh, que ça peut motiver ce genre de commentaires.
1: Alors c'était scout toujours. Alors c'était Junio, hein, qui est un ancien scout. C'est vrai que quand on a été scout, on est scout toujours. Hein, on a l'impression. Alors j'ai pris cet extrait parce qu'il s'agit d'un jeu, mais des jeux, ça peut tourner mal. Et vous le rappelez, Marine DiGabel à partir de 1998, il y a eu une quantité d'accidents qui ont vraiment terni un peu ce qu'était le scoutisme. On n'a parlé que de ça dans la presse. Il y a eu évidemment l'affaire de l'abbé Cotard, et, et puis euh, ces scouts marins qui sont morts au large de perros guirec et puis ensuite d'autres accidents, euh, des scouts euh, écrasés par une meule de foin. Et donc ça a effectivement joué, ça a été une, une série noire pour les scouts.
0: Oui, une série noire et qui n'est pas de la faute des scouts. Hein. D'abord, l'abbé Cotard, c'était une association qui n'était pas reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
1: Et qui s'appelait scout Marins. Oui, parce oui.
0: que l'appellation scout n'est pas déposée en France. Donc demain, si vous, Patrice Gélinet, vous voulez monter une association de scouts, vous êtes tout à fait fait libre de le faire parmi ces associations non reconnues. Certaines font un travail de qualité, d'autres pas. Ensuite, effectivement, il y a eu toute une série euh, d'incidents. Tous ont fait l'objet d'enquêtes. Quand euh, il a été nécessaire de fermer les camps pour la sécurité des enfants où de façon préventive ça a été fait, dans certains cas on a reconnu que les associations n'étaient en rien responsables, euh, et ça a encore accru la vigilance du ministère de la Jeunesse et des Sports euh, auprès des associations de scoutisme, mais vraiment aujourd'hui les, les règles qui s'appliquent, fin, cer- il y a certaines dérogations propres euh, à l'activité de plein air qu'est le scoutisme, mais sinon les règles d'encadrement sont vraiment très strictes et euh, ont pour objet de garantir la sécurité des enfants.
1: Vous semblez dire que ça a quand même pas mal nuit à l'image du scoutisme, et peut-être aussi à son recrutement Est-ce qu'on envoie aussi volontiers aujourd'hui ses enfants chez les scouts ou est-ce qu'ils y vont aussi volontiers que, qu'autrefois
0: ils y vont s'ils si ont des copains qui sont scouts c'est vrai que les, les chiffres ont baissé ceci dit c'est une méfiance des parents euh, qui euh, est à l'égard de l'ensemble des activités de jeunesse parce qu'il n'y a pas que chez les scouts qu'il y a eu des incidents euh, Donc aujourd'hui 2 à 3 millions d'enfants vont en centre aéré, 1 million euh, partent en colonie de vacances, donc dans des centres avec hébergement euh, parmi ceux-là, euh, pas loin de 150 000 scouts c'est pas anecdotique par rapport aux enfants qui partent euh, en colo, mais c'est vrai que à l'échelle de la France entière ça reste assez euh, marginal ce J'ai eu
1: 25 millions d'anciens scouts en France, cela dit il faut rappeler 500 millions dans le monde entier, on a parlé un peu que de la France mais c'est vrai que c'est un mouvement international je crois même que le pays où il y a le plus de scouts c'est l'Indonésie.
0: Oui alors c'est sûr que toutes ces divisions dont on a parlé c'est très franco-français et à l'échelle mondiale le scoutisme marche bien, ses effectifs ont doublé dans les 20 dernières années euh, la dimension de fraternité, euh, d'éducation à la paix est, est extrêmement importante et va être mise en avant pour pour ce centenaire de de la naissance du scoutisme.
1: C'était une émission du 24 janvier 2007, diffusée à l'occasion des 100 ans de la création du premier camp scout en Angleterre par Baden Powell. Pour en savoir plus, je recommande la lecture du livre de mon invité, Marine Dijabel, « Scout, une piste pour grandir », publié aux presses de la Renaissance, ainsi que « L'utopie des scouts de France » de Christian Guérin, édité chez Fayard. Vous avez pu entendre deux extraits du film Scout toujours de Gérard Jugnot, édité en DVD aux éditions Film 7 Arturo Productions. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique de Lévi-Riotor et Michel Béziquian. Documentation et archivina Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Catherine Louis. Une réalisation de Anne Kobilac.